0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί μια κοινωνία είναι πάντα έτοιμη να κατηγορήσει κάποια μειονότητα για ένα είδε έγκλημα. το οποίο δεν διέπραξε. Και απαντάμε γιατί αυτό της επιβάλλουν οι κληρικοί της, οι και οι καναλάρχες της. Με αφορμή την υπόθεση στα γλυκά νερά, θυμόμαστε παλιές και πολύ παλιές ιστορίες στις οποίες ο Όχλος ζητούσε εκδίκηση από μετανάστες, μαύρους και εβραίους για εγκλήματα τα οποία ουδέποτε διέπραξαν. Αναζητούμε το πτώμα ενός παιδιού στο Τολέδο τη της Ισπανίας με καθυστέρηση 530 ετών και αφήνουμε τους Rage Against the Machine να μας διηγούνται ιστορίες για 8 μαύρα αγόρια που δεν πείραξαν ποτέ κανέναν. Και ύστερα διευρύνουμε το αντικείμενο της εκπομπής. Συζητάμε για όλους εκείνους που καταδικάστηκαν άδικα στα μάτια της δικαιοσύνης αλλά και της κοινωνίας. Ένα ταξίδι που μας φέρνει από το Μεσαίωνα μέχρι το σήμερα. <Το> Τώρα όμως λίγη ησυχία γιατί εισερχόμαστε στην ενορία της κοιμήσεως της Θεοτόκου κάπου στο Τολέδο. Όπως σας είπαμε, έχουμε εισέλθει σε μια καθολική εκκλησία στο χωριό της Λαγκάρντια, στην επαρχία του Τολέδο. Είναι 25 Σεπτεμβρίου του 2020 και η μπάντα του Δήμου παίζει το νύμνο του Αγίου Παιδιού της Λαγκάρντια. El Santo Niño de Lagardia. Ουσιαστικά, η εκκλησία τιμά τη δολοφονία ενός παιδιού που λέγεται ότι σημειώθηκε πριν από 530 χρόνια. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η αστυνομία... ακόμη δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει το πτώμα. Σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, το παιδί δολοφονήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1491. Οι αρχές συνελάβαν μια ομάδα Εβραίων, τους βασάνισαν και αφού αυτοί ομολόγησαν ένα έγκλημα που δεν είχαν διαπράξει, τους εκτέλεσαν. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο παιδί. και προφανώς, χωρίς παιδί, δεν υπήρξε και δολοφονία. Το πογκρόμο όμως που ακολούθησε εναντίον των Εβραίων, ήταν απόλυτα αληθινό. Ένα χρόνο μετά την εκτέλεση των Εβραίων, η βασίλισσα Ισαβέλα, η πρώτη της Καστήλης, χρησιμοποίησε το υποτιθέμενο περιστατικό, σαν ένα ακόμη επιχείρημα, για να διατάξει την ολοκληρωτική απέλαση όλων των Εβραίων από το βασίλειό της. Ουσιαστικά την επιχείρηση είχε στήσει από την πρώτη στιγμή η Ισπανική Ιερά Εξέταση. Διέδωσε το μύθο της δολοφονίας, συνέλαβε και βασάνισε Εβραίους για να ομολογήσουν και ύστερα τους εκτέλεσε. Το πρόβλημα όμως για την Ισπανία και την ανθρωπότητα είναι ότι το λεγόμενο ιερό παιδί της Λαγκάρντια τιμάται ακόμη και σήμερα από τους πιστούς. Ένας μύθος λοιπόν στήθηκε και διαδόθηκε σαν φωτιά σε ξεραχόρτα εναντίον των Εβραίων, γιατί υπήρχαν έτοιμες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες που τον χρειάζονταν για να όσουν την κυριαρχία τους. Να απομακρύνουν πολιτικούς και οικονομικούς αντιπάλους και να βρουν αποδιοπομπέους τράγους για τα δικά τους εγκλήματα. Σκέψεις που μας οδηγούν σε ένα ακόμη ανάλογο περιστατικό, για το οποίο ίσως να θυμάστε ότι είχαμε μιλήσει και πριν από περίπου 5 χρόνια. Ο δικός μας, η Rage Against the Machine. Οι Rage Against the Machine παρουσιάζουν το No Shelter και μαζί, ίσω το πιο εντυπωσιακό βίντεο κλειπ του συγκροτήματο. Εικόνε με αναφορές στη βιομηχανική επανάσταση και τον καπιταλισμό, την Coca-Cola και την Nike, την οργάνωση Φωτεινό Μονοπάτι στο Περού, την Χειροσύμα και τον Μουμία Αμπουτζαμάν. Εμά όμως, η πρώτη αναφορά που τράβηξε την προσοχή μας ήταν αυτή στα αγόρια του Σκότσμπορου. Πρόκειται για εννέα παιδιά που καταδικάστηκαν άδικα για δύο βιασμούς που ουδέποτε διέπραξαν. Η ιστορία ξεκινά το 1931 όταν οι λευκοί επιβάτες ενός τρένου επιχειρούν να πετάξουν έξω από τα κινούμενα βαγόνια τα εννέα μαύρα παιδιά. Λίγο αργότερα, δύο λευκές κοπέλες τα κατηγορούν ότι τις βίασαν. Και έτσι ξεκινά μία από τις πιο καυκικές υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής δικαιοσύνης. Παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία συνηγορούν για την αθωότητα των κατηγορουμένων και παρά το γεγονός επίσης ότι οι δύο κοπέλες θα παραδεχθούν τελικά ότι είχαν ψευδομαρτυρήσει, Τα εννέα παιδιά συνεχίζουν να καταδικάζονται, να φυλακίζονται και να βασανίζονται στις φυλακές, παρά τις συνεχείς εφέσεις που καταθέτουν. <Κι> Ίσως να έφταιγε, λένε, το γεγονός ότι δικάζονταν από λευκούς δικαστές και λευκούς ενόρκους, ενώ έξω από τις δικαστικές αίθουσες τους περίμεναν λευκοί οργισμένοι πολίτε για να τους λεντσάρουν. Πρόβλημα για την αμερικανική κοινωνία είναι ότι συνεχίζει ακόμη και σήμερα να κατηγορεί άδικα τα μέλη μειονοτήτων για εγκλήματα που δεν διέπραξαν. Τα πλήθη μπορεί να μην συγκεντρώνονται εξώποτα από εφετεία για να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Μερικές φορές όμως το κάνει με τον τρόπο της η αμερικανική δικαιοσύνη. Πρόσφατες έρευνες έφεραν στο φως περιστατικά 310 Ισπανόφωνων, οι οποίοι καταδικάστηκαν άδικα και έφτασαν μέχρι και τον προθάλαμο της ηλεκτρικής καρέκλας, τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένας από τους λόγους είναι ότι οι αρχές τους απειλούν με απέλαση. Και αυτοί φοβούνται τόσο να επιστρέψουν στη χώρα τους, ώστε προτιμούν να δηλώσουν ένοχοι για εγκλήματα που δεν έχουν διαπράξει και να οδηγηθούν στη φυλακή. Δεύτερος σημαντικός λόγος είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν μιλούν αγγλικά και συχνά δεν τους δίνεται διερμηνέα στη φάση της ανάκρισης. Ή, ακόμη χειρότερα, ο αστυνόμος ανακριτής αναλαμβάνει και χρέη μεταφραστή. Και σκεφτείτε ότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου. Εκεί, όπου οι Ισπανόφωνοι κατηγορούμενοι δεν μπορούν να πληρώσουν έναν καλό δικηγόρο για τα έξοδα τη δίκη, και ύστερα έρχονται οι ρατσιστικέ αστυνομικών, εισαγγελέων και δικαστών να φέρουν την καταδίκη. Κάτι σαν να ακούς την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εισαγγελέων να σου λέει ότι η αύξηση της εγκληματικότητας οφείλεται στην εισρωή στην ελληνική κοινωνία πληθυσμών οι οποίοι δεν ασπάζονται τις ίδιες αξίες με τον Έλληνα. Μουσική και τη φρικτή μέρα που συνειδητοποιεί ότι ο γυναικοκτόνος είναι λευκός, Έλληνας, χριστιανός και πλούσιος. Εμείς πάλι συνεχίζουμε απλώς να διηγούμαστε ιστορίες τις οποίες ολόκληρες κοινωνίες φορτώνουν στους ανίσχυρους τα εγκλήματά τους. και αν δεν προσέξει οι άνθρωποι αυτοί εκτελούνται από το κράτος ή από τον όχλο. Γιατί αυτό βολεύει την αφήγησή τους. Ιστορίες όπως αυτή του George Στίνεϊ.
2: I die, very versatile, Lay my body in the grave with some fucking style Some Jordans, and a Gucci towel, a to drip because I know uh, how Brothers get it twisted, what it's all about uh, We dying young, white, ignore a now, yeah. we didn't make mouth them, and Luther proud great, yeah. come together now, what you don't see, rappers talk about Emmett Till, George Trey Trayvon Martin The neglected, and I talked about, they focus on nothing but clout It's counting names with blood stain, love each other, it's this thing. taking life in a fucking game, but quality told me we're the same, it's settling difference, healing pain, I'm looking past more than just a fame, I'll break the culture from what it became, I'll say crazy shit to touch oh, a brain, but I with it flow. it's insane you'll understand every time, man, if I die to remember my name, do I remember my name, healing youth he like Joss say, remember the tears on my face, sick 18, 18, I was lost in space, so I thought it was gonna be good day, nah. check out the story, put a smile a break, playing a charity event this weekend, A, hey, I envy you, all the way, gone too young and set the youth straight, but I'll spread the positive you and heavy weight, weight. If, if, if I die, my single tear on my face, cause Ο
1: Αμερικανός ράπερ Σραβίντε τραγουδά για ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από το κράτος στι Ηνωμένες Πολιτείες για την πολιτική τους δράση ή επειδή έτυχε να είναι μαύρη σε μια κοινωνία που αναζητούσε επιγόντω εξυλαστήρια θύματα. και ανάμεσα σε πολλά ονόματα ακούμε και αυτό του George Stiney. Ο Stiney κατηγορήθηκε το 1944 σε ηλικία 14 ετών ότι δολοφόνησε δύο κορίτσια 11 και 7 ετών. Το πρόβλημά του ήταν ότι τα κοριτσάκια ήταν λευκά και αυτός μαύρος. Και κάπου εκεί συνήθως ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Η ιστορία διαδραματίστηκε στο άλκολου της Νότιας Καρολίνας, μια κομμόπολη που ήταν απόλυτα διαιρεμένη ανάμεσα στις συνοικίες των λευκών μικροαστών και των φτωχών μαύρων. Και όταν τα πτώματα των δύο κορισιών εντοπίστηκαν σε μια λίμνη στην περιοχή των μαύρων, οι λευκοί κάτοικοι είχαν βγάλει ήδη το πόρισμά τους. Η αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο και σύμφωνα με πληροφορίες, τον άφησε νηστικό για ημέρες έως ότου αυτός ομολόγησε ότι σκότωσε τα κορίτσια Οι αρχές δεν επέτρεψαν στους γονείς του να τον δουν για 80 ημέρες με πρόσχημα ότι έπρεπε να οδηγηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή για να μην τον λτσάρουν και για αυτούς τους περίπου τρεις μήνες ο Στίνλεϊ δεν είχε κανένα να μιλήσει συγγενή ή δικηγόρο τελικά το δικαστήριο ανέθεσε την υπεράσπιση του σε έναν εφοριακό, ο οποίος εκείνη την περίοδο κατέβαινε και στις τοπικές εκλογές. Στο κτίριο του δικαστηρίου υπήρχαν χίλιοι λευκοί κάτοικοι της περιοχής που ζητούσαν την καταδίκη του, λευκοί ένορκοι, λευκοί δικαστές και λευκοί δημοσιογράφοι. Αυτό το κράτος των Λευκών Αμερικανών οδήγησε τον 14χρονο Γιόρτζ Στίνε στην ηλεκτρική καρέκλα στις 16 Ιουνίου του 1944. Και επειδή η καρέκλα ήταν πολύ μεγάλη για το μικρό του σώμα, τον έβαλα να καθίσει επάνω σε μία βίβλο. Ο Γιόρτζ Στίνε ήταν ο νεαρότερος άνθρωπος τον οποίο εκτέλεσε το Αμερικανικό κράτος τον 20ο αιώνα. και για μισό αιώνα, κανένας δεν αμφισβήτησε την ενοχή του. Ίσως γιατί ήταν μαύρος και φτωχός σε μια ακόμα πολύ λευκών μικροαστών. Ιστορίες που θυμόμαστε με αφορμή την ετοιμότητα της ελληνικής κοινωνίας να πιστέψει ότι πίσω από τη δολοφονία στα αγγλικά νερά δεν θα μπορούσαν παρά να βρίσκονται μετανάστες. Γιατί έτσι της έμαθα να σκέφτεται οι παπάδες της, η αστυνομική της, οι εισαγγελίστης και οι δημοσιογράφοι της. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής έχουμε πολύ περισσότερα τραγούδια για ανθρώπους που καταδικάστηκαν άδικα στο πέρασμα των χρόνων. Μουσικές και στίχοι για τον Σοκράτη, τη Ζαντάρκ και άλλους πολλούς. <Τι>
3: It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill, to objects and their fields, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my suit, those sinister dinner deals, the meal trolleys, wicked wheels, A hook bone rising from my food And all things either good or ungood And the mercy seat is waiting And I think my head is burning And in a way I'm yearning To be done with all this weighing of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And any way I told the truth And I'm not afraid to die I hear stories from the chamber Christ was born into a manger And like some ragged stranger He died upon the cross Might I say it seems so fitting In its way he was a carpenter by trade Or at least that's what I'm told My kill hands tattooed evil Across its brother's fist that filthy fire. They did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold. The ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. It's made of wood and wire and my body is on fire. And God is never far away Into the mercy seat I climb My head is shaved, my head is wired And like a moth that tries to enter the bright eye I go shuffling out of life Just to hide in death a while And anyway I never lie And the mercy seat is waiting And I think my head is burning And in a way I'm yearning To be done with all this weighing of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway I told the truth And I'm not afraid to die And the mercy seat is burning And I think my head is glowing And in a way I'm hoping To be done with all this twisting of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway there was no proof And I'm not afraid to die And the mercy seat is glowing And I think my head is smoking And in a way I'm hoping to be done With all these looks of disbelief A life for a life and a truth for a truth And I've got nothing left to lose And I'm not afraid to die And the mercy seat is smoking And I think my head is melting And in a way that's helping To be done with all this twisting of the truth And I for an eye and a tooth for a tooth And anyway I told the truth But I'm afraid I told a lie
0: Οι εκπομπέ του Infoword προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infoword.gr.
1: Εκπομπή InfoWor μέρος δεύτερο. όπου αφού είδαμε πως ολόκληρες κοινωνίες προετοιμάζονταν για χρόνια για να κατηγορήσουν άδικα, τα πιο αδύναμα μέλη τους, συνεχίζουμε με ορισμένες ιστορικές περιπτώσεις κακοδικίας. Θέμα διαφορετικό, αλλά νομίζουμε συναφές. Αφήνουμε τον Σοκράτη να πίνει το κόνιο και παραδίδουμε τη Ζαν Dark στις φλόγες με μια μικρή βοήθεια από τους Arcade Fire. Παρακολουθούμε την πιάτσα Φοντάνα να τηνάζεται στον αέρα και βλέπουμε αστυνομικούς και δικαστές να κυνηγάνε αναρχικούς αντί για φασίστες. Τα παλικάρια που ακούτε είναι οι Σόκρατε Drank the Conium, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι από το 1969. <ΣΣΣΣ> Σήμερα προφανώς μας ενδιαφέρουν μόνο για το όνομά τους και εκείνον τον Σοκράτη που είπε εκείνο το κόνιο. Γιατί όσα βιβλία και αν διαβάσαμε και όσες εγκυκλοπαίδειες και αν φιλομετρήσαμε αναζητώντας τις σημαντικότερες κακοδικίες της ιστορίας σχεδόν πάντα Όλα ξεκινούσαν από τη δίκη του Σοκράτη. Η αλήθεια είναι ότι μας προβλημάτισε το αν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον Σοκράτη στη λίστα με τους αθώους που καταδικάστηκαν άδικα, γιατί θα έπρεπε να διευκρινήσουμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τι εννοούμε λέγοντας αθώους και τι εννοούμε μιλώντας για αδικία. Ήταν παραδείγματο χάρη ο Νέλσον Μαντέλα ένας αθώος που πέρασε άδικα 27 χρόνια της ζωής του στη φυλακή? Για εμάς η απάντηση είναι αναμφίβολα ναι. Για το καθεστώς του Απαρτιχάιντ όμως ήταν ένας μαρξιστής επαναστάτης, ο οποίος ίδρυσε μια ένοπλη οργάνωση και πραγματοποιούσε επιχειρήσεις σαμποτάς. Πιο απλά, το φιλοφασιστικό καθεστώς του απαρτ Χάιντ δεν έκανε λάθος που τον έβαλε φυλακή. Δεν ήταν δηλαδή μια περίπτωση κακοδικίας. Το λάθος ήταν η ίδια η ύπαρξη του καθεστώτος. Τι γίνεται όμως με τον Σοκράτη. Αν δεχθούμε την μάλλον απλοϊκή άποψη ότι καταδικάστηκε σε θάνατο για ασέβεια προς τους θεούς και για διευθορά των νέων, έχουμε μια καραμπινάτη κακοδικία. Αν όμως δεχθούμε την άποψη ορισμένων ιστορικών ότι συμμάχησε και στήριξε το αιμοσταγιές καθεστώς των τριάκοντα τυράννων, δεν έχουμε αναγκαστικά κακοδικία, αλλά μία πολιτική απόφαση. Οι αποφάσεις των δικαστών είναι βέβαια πάντα πολιτικές. Εμείς όμως θέλουμε να εστιάσουμε σήμερα στις κακοδικίε στις περιπτώσεις δηλαδή που ο δικαστής παραβιάζει τους νόμους και το δίκαιο που ο ίδιος έχει αποδεχθεί. Και επειδή λοιπόν τα πράγματα με τον Σοκράτη είναι μπερδεμένα από ποια πλευρά και αν τα εξετάσεις Από το 399 π.Χ. που ήπιε το Κόνιο Σκεφτήκαμε να πεταχτούμε στις 30 Μαρτίου του 1431 Όταν οι δικαστές της εποχής έκαιγαν την Ζανδάρκ Ξεναγός σε αυτή την ιστορία η Arcade Fire με το Ζωάνο Φάρκ οι arcade fire σεχουν έχουν όλοι για μούσα τους Πού ήταν όμως όταν άναβαν τη φωτιά Η Ζαντάρκ γνωστόν καήκε ζωντανή αφού κατηγορήθηκε για παρενδυσία αλλά και για το γεγονός ότι ήταν λέει αιρετική Αθωώθηκε μόνο μετά θάνατον σε αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε εφετίο κακουργημάτων Αποδείχθηκε ότι ήταν μια δίκη παροδία ακόμη και για τους νόμους τη εποχής με απειλές εναντίον των μαρτύρων και διαστρέβλωση των στοιχείων. Ήταν στην ουσία της μια ακόμη πολιτική δίκη, με την οποία η Αγγλία χρησιμοποιούσε τη Ζανταρκ για να εξευτελίσει του αντιπάλου της στον εκατονταετή πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Η Ζανταρκ ουσιαστικά πλήρωσε το γεγονός ότι ήταν γυναίκα, ήταν φτωχή και ότι με τις πράξεις της μετέτρεψε τον πόλεμο μεταξύ δύο βασιλείων σε ένα είδος εθνικό απελευθερωτικού πολέμου απέναντι στους Άγγλους. Η πείρα δηλαδή, την περίμενε εξ αρχή στη γωνία. <Το, το πρόβλημα με τους Γάλους δικαστές είναι πως κάθε φορά που παίρνουν μια λάθος απόφαση γίνεται πανικός και οι ιστορικοί δεν τους το συγχωρούν ποτέ. Όπω τότε, αν θυμάστε, με την υπόθεση Dreyfus. Ιστορίε που μα διηγείται ένα αυτοδίδακτο κυθαρίστα και ακόμη πιο αυτοδίδακτο τραγουδιστή, ο Στεφάν σαν Στον
4: «Ηλ του Διαβιάλουband» του Dreyfus, πιστεύω à tout Accusé puis récusé et encore à nouveau condamné puis rejugé il s'est fait réhabiliter. L'injustice là poursuivi et pourtant lui après dix ans il s'en est sorti. Je regarde les vagues se fracasser sur les rochers laquelle va m'emporter. J'en ai loupé des cavales en partant sur l'eau hier la dernière on était à cheval sur des tonneaux. Parti à deux dans la tempête, on s'est jeté dans le grand bain Moi j'ai pu rentrer, mais pas mon copain napolitain Il a disparu sur son fût d'huile d'olive Joli mort pour un Italien Je regarde l'écume et l'amplitude de la marée Laquelle va m'emporter Impossible de rester une minute de plus Juste en dessous de ce qu'on appelle le banc de Dreyfus Je ne suis pas parti tout seul Mais avec Sylvain, un autre bagnard Qui mourra, lui, quelques jours plus tard Accroché à nos sacs flottants On va dériver pendant trois jours sur l'océan Pas un seul requin pour nous croquer les doigts de pied La cavale a commencé On arrive à moins de 300 mètres du rivage À marée basse, on reste coincé sur la vase Ok Encore un peu de patience, on attend que la dernière marée Nous amène tout, 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 tout près des rochers Mais le soleil lui a tapé sur le système Sylvain quitte le radeau pour y aller quand même Il s'enfonce dans la vase tout entier Et à tout jamais oh, la mort l'a emporté ouais.
1: Ω ανσεβερινό, που συνδυάζει στοιχεία της τζαζ με τσιγκάνικου ήχου, έχει καταπιαστεί, όσο κι αν δεν το πιστεύετε, με ένα σοβαρό θέμα. Τη δίκη και την καταδίκη του Άλφρεντ Ντρέιφους. Ο Ντρέιφους, τον οποίο οι περισσότεροι γνωρίσαμε από το κατηγορό του Έμιλ Τζολά, βρέθηκε στο επίκεντρο τη μεγαλύτερη δικαστική πλάνη που γνώρισε η τρίτη Γαλλική Δημοκρατία. Κατηγορήθηκε άδικα ότι παρέδωσε απόρριτα έγγραφα στη γερμανική πρεσβεία και το γεγονός ότι ήταν ευραϊκής καταγωγής δεν τον βοήθησε καθόλου. Το δικαστήριο αγνόησε τα στοιχεία της υπεράσπισης, δεν ενημέρωνε τους δικηγόρους του για την εξέλιξη της υπόθεσης και τελικά πλαστογράφησε στοιχεία για να εξασφαλίσει την καταδίκη του.
4: <στονίκρια>
1: Ο Ντρέφους πλήρωσε την πολιτική κρίση της τρίτης γαλλικής δημοκρατίας, η οποία με τη σειρά της προερχόταν από την οικονομική κρίση. από το μα για την ακρίβεια της πίτα των απικιών που επιχειρούσαν οι οικονομικές ελίτ της Γαλλίας. Μουσική Αν προσθέσεις βέβαια σε αυτή την ιστορία μια ακροδεξιά στροφή μεγάλου τμήματο του πληθυσμού και μια κυβέρνηση που είχε επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης με πρόσχημα την τρομοκρατία, αναρωτιέσαι εάν η επόμενη υπόθεση τρέφους θα ξεκινήσει στη Γαλλία. Επιπροεδρία
4: Μακρόν. <Τοίλυνα>
1: Εμείς πάλι πρέπει να βιαστούμε, γιατί τα τραγούδια για υποθέσεις κακοδικίας είναι πολλά και ο χρόνο περιορισμένος. <Τοίλυνα> Πριν αφήσουμε όμως την Ευρώπη για να σας ξεναγήσουμε στις εξωφρενικά άδικες καταδίκες που επεφύλαξαν Αμερικανοί δικαστέ στα <Τοίλυνα> θύματα τους, έχουμε μία ακόμη ευρωπαϊκή ιστορία να διηγηθούμε. Και αυτή τη φορά στο πλευρό μας στέκονται αχέροχοι οι κόκκινοι μπάντα μπασότοι. Βάντα Μπασότη τραγουδούν για εκείνο το μεσημέρι της 12ης Δεκεμβρίου του 1969, όταν μια έκρηξη άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Ιταλίας.
5: <Κομμάτια,
1: Κομμάτια από το παρακράτος που είχε δημιουργήσει το ΝΑΤΟ με τη μορφή οργανώσεων όπως η Γκλάντιο δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Ακροδεξίες οργανώσεις ξεκινούν σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων, τις οποίες αποδίδουν στην αριστερά. Ιστορίες, τις οποίες η μπάντα βασότη δανείζονται από τον Κλαودιο
0: Il pomeriggio del 12η in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Non ci son le luci Per l'autunno caldo il comune le ha levate In piazza Fontana il traffico è animato C'è il mercatino degli agricoltori Sull'autobus a Milano in poche ore
1: Το 1969 στην πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο, μια βόμβα σε τράπεζα σκοτώνει 17 πολίτε και τραυματίζει δεκάδε άλλου. Ακολουθούν δεκάδε παρόμοιε ενέργειε σε όλη τη χώρα με αποκορύφωμα την έκρηξη στο σιδηροδρομικό σταθμό τη Μπολόνια τον Αύγουστο του 1980 μια ιστορία που μα διηγούνταν δημοσιογράφοι του BBC.
3: A bomb
1: at Το 1980 μια βόμβα εξεράγησε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια σκοτώντα 86 άτομα. Έξι χρόνια αργότερα η δική αναφορά αποκάλυψε ότι στην Ιταλία υπήρχε μια αόρατη κυβέρνηση την οποία διοικούσαν οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών και ομάδες τρομοκρατών. Ακόμη αποκάλυψε μια στατοτική και πολιτική οργάνωση στην οποία δούσαν νεοφασίστε. πραγνοποιούσαν φρικαλαιότητες για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Όπως εξηγούσε αρκετά χρόνια αργότερα στο BBC ο γερουσιαστής Λιμπέρο Γκαλτιέρι, επικεφαλής της Επιτροπής για τη Διερεύνηση της Υπόθεσης Γκλάτιο, η μάχη των εντυπώσεων δίνονταν... πάντα μετά την επίθεση. Πρώτος στόχος ήταν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν στην αριστερά. Κατά δεύτερον, επιθέκαν να διαεισδίσουν οργανώσει της αριστεράς και να τις πρόξουν σε τέτοιου είδου επιθέσεις. Αυτές οι ομάδες θα χρησιμοποιούνταν για να αυξήσουν την ένταση στη χώρα. Η επιχείρηση κατασυκοφάντηση τη αριστερά και του εναρχικού χώρου αποδίδει άμεσα καρπού στην περίπτωση τη Πιάτσα Φοντάνα. Και ένα από τα πρώτα θύματα αυτή τη εκστρατεία ήταν ο αναρχικό Πιέτρο Βαλπρέντα. Ο Βαλπρέντα συλλαμβάνεται αμέσω μετά την επίθεση στην Πιάτσα Φοντάνα μαζί με τον επίση αναρχικό Giuseppe Πινέλι, ο οποίο πεθαίνει λίγε ημέρε αργότερα στα χέρια τη αστυνομία. Το μόνο ενοχοποιητικό στοιχείο ήταν η δήλωση ενός ταξιτζή που υποστήριξε ότι του είδε στην πλατεία. Τα μεσανημέρωσης όμως είχαν βγάλει την ετοιμιγορία τους. Έδωσαν στο Βαλπρέντα το παρατσούκλι το της πιάτσα φοντάνα. Και οι δικαστές, αφού τον προφυλάξαν για τρία χρόνια, τον καταδίκασαν. Τελικά αθωώθηκε 16 χρόνια αργότερα, ενώ σχεδόν τρει δεκαετίες μετά την επίθεση έγινε γνωστό ότι τις βόμβε είχε τοποθετήσει η φασιστική οργάνωση Ordine Nuovo. <Κι> και αν το γεγονός ότι οι φασίστες κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ αριστεροί και αναρχικοί αθώοι προφυλακίζονται, καταδικάζονται και βασανίζονται με απόφαση των μέσων ενημέρωσης και ορισμένων δικαστών Σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί γνωρίζετε την ελληνική πραγματικότητα. Και με σκέψεις σαν και αυτές, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
6: There's a lynching in the square You will have to join us Everyone's going to be there We're setting up the trust. Once there were solutions Now we have no excuses got lost in confusion So we're preparing the nooses And oh, we had so much time